0: проводники, которые напоминает, которые могли бы проводить такие волны гравитации, это всего лишь суперпроводимые поверхности, которые, которые удерживали гравитационные волны от проникновения внутрь канала. Бальтазар занимался тем, что они захватили корабль и они разбирали его, работая инженерами. They... Да, это было его имя, но они не поняли, как он был сделан, технология. Он всего лишь could... описывает их попытки разобрать его. Впервые, когда я увидела эти корабли Илона Маска, которые образовывали поле в виде капли, и внутри этой капли была спираль. Я знала, что он прототипировал М-Драйв. Это он и делал, да. Так что он пытался рассоздать М-Драйв. Поэтому я сижу и говорю, это же двигатель. Я, помню, я кто-то указал на него, я смотрю говорю. Это же EM-Drive. И нас теперь играет с этим. Вот оно. Это и есть оно. Там восходящие потоки в нем. Да, это и есть оно. Они восходят в
1: бросовой.
0: Двигатель основан на нем. Также работает. Это и производит такой эффект. Так и получается, так точно. Но там спикер говорил, что есть много ограничений, может только двигаться настолько-то, настолько-то производить эффективность действия. Они проводили милливатты, тысячи ватт. На самом деле можно проводить миллионы ватт и миллиарды ватт через него. Но он может это выдержать. И разгонная мощность космического корабля будет очень высокой, и набираться очень быстро. Да. Uh, в большинстве кораблей, engine, которые я управляла, был именно такой двигатель I was, I was основе. А космический корабль Зинейка, который был употреблен, использован в установке С-4 или что-то в этом роде. В установочном подразделении С-4, кажется. Это Грумлек. Mm -hmm. Да. Да, кажется точно, Грумлек. Так называемая яма, которая находилась под Половина корабля, шаттла, имела три выпускателя, эмиттера, и это были выпускатели микроволновки. И фактически это более эффективный способ применения. Если направлять элементы эм, на ЕМ-15, через ускоритель частиц, коллайдер, это создавало такой же эффект, какой имеют обычные микроволновки. Но такие микроволны более чистые. Ну, да, они чище многих других вещей, которые использовались. Такие волны были гораздо чище, чем я точно не помню. Я только помню, что я понял, такой способ произведения микроволн дает гораздо более четкий сигнал, чем используется в нашем мире.
1: И когда есть три эмиттера,
0: Впускателя. они движутся и направляют частицы в разных направлениях в поверхности, и они отталкиваются потом от стен, от дна. Они также отталкиваются друг от друга, в итоге создаются асимметричные аспекты и таковое поле вокруг корабля. И такие асимметричные аспекты, опять же, позволяют кораблю двигаться, направляться. Да, нужно уметь to направлять. To uh, в другом Otherwise, случае, если не уметь направлять хорошо, то это будет меньшей мощности двигатель, который uh, не способен. Как для подлодок. Because, uh, guys, так как в космосе, have знаете ли, нет силы разгона, как you известно, поэтому нельзя использовать тормоза. <laughs> так точно. Я помню, как я занимался uh, so, этим. Вообще все эти... Um, Генераторы полей, использующие суперпроводимые поверхности, и которые применяют создание магнитных
1: полей
0: на суперпроводимые поверхности, чтобы приумножить частотность генерируемого магнитного поля.
1: Если уточнить, что происходит,
0: возьмем ERV, инопланетное средство воспроизводства. Это американский вариант, это американское воспроизведение немецкого Honeybee-40. Это именно те чертежи, предоставленные немцами американцам. И это была первая удавшаяся попытка воспроизведения чертежей. Самое главное в этом то, что является свойством ртути, когда ртуть распылена, перегрета и находится под высоким давлением,
1: ртуть
0: становится плазмой. Когда ртуть становится плазмой, она становится суперпроводником. Когда ртуть становится суперпроводником, а мы понимаем Когда под суперпроводником, давайте возьмем еще принятое определение суперпроводнимости, соответствии с которым электроны движутся в других направлениях, и это позволяет им двигаться по направлению кондукторного провода с нулевым сопротивлением вдоль
1: проводов.
0: Yeah. На самом же деле, электроны внутри суперпроводимого вещества или
1: материала
0: располагаются в таком порядке, что они больше не теряют энергию электромагнитного поля, не позволяют потери. Дело в том, что когда есть нагревание в поле, это потому, что электроны теряют энергию создаваемого магнитного поля.
1: Это является потерями.
0: Да, действительно, это всего лишь потери неэффективность. То есть электроны переключают на какое-то другое действие, крайней мере, в рамках поля. Но тогда поле отделено от проводов и теряется связь, сцепка. Поэтому оно движется вдоль проводов на некотором расстоянии, едет, как по лыжне, по поверхности, не вдалеке проводов. Таким образом, они движутся без электронов, пытающихся притянуться, проводам и захватить их. Теперь он движется полностью вдоль проводов, не прикасаясь к поверхности. Они движется вдоль, вдоль суперпроводимой поверхности, не прикасаясь к поверхности. Если же наша суперпроводимая поверхность теперь вращается, то это повысит частотность этого электромагнитного поля вокруг него. Потому что, представляете, Магнитные линии поля имеют трение и существует коэффициент трения. Поэтому, когда повышается частотность в поле, силовые линии повышают ее, пытаясь приблизиться все больше к поверхности, но не имея возможности сблизиться с поверхностью, выходимой, они это называют магнифицирующей сердцевиной. И это стигается с помощью свойств ртути
1: state,
0: этого возможно достичь и в твердом, и в твердом состоянии ртути нет, без нет, того чтобы вот я не до конца поняла действия operated, двигателей но я поняла that. что the... портальные the... двигатели
1: the... создавали the... такую so большую радиацию
0: экипаж обычно погибал от, от радиационной болезни. That that и в следующих поколениях кораблей и двигателей это должны были произойти LXD. И как они это достигли? Потому что до того, как они решили эту проблему, всегда было вращение, course, которое создавало такую uh, непереносимую uh, радиацию. Для начала нужно Понять, откуда на самом деле появлялась такая огромная радиация. Радиация создается определенным ртутным веществом, которое использовалось для превращения в плазму. Когда ртуть нагревают сверх нормы, и для супернагревания используется электроток до доведения до определенной частотности, до определенного напряжения, Происходит плавка, происходит сплав ртути. И когда ртуть сплавляется сама с собой, а это значит, нет примеси никакого другого вещества, то ртуть превращается в золото. Я знаю, что
1: это была известная проблема,
0: устраненная. Они летали, и ртуть вдруг превращалась в золото, сплавлялась в золото, и корабли просто падали с неба. Ну, потому что золото не имеет um, таких yeah, свойств. Mm
1: -hmm.
0: Да, теперь моноатомное золото
1: mm -hmm.
0: тоже имеет суперпроводимые свойства, вот там другая геометрия поля, исходящая из геометрии атома. В большинстве образцов золото это трехатомная структура. Нет, там геометрическая структура из восьми атомов. И моноатомное золото является разделителем для них. Общепринятая наука говорит о периодической таблице Менделеева как стабильную структуру атомов в ней. Как будто атом всегда имеет именно такую структуру, изображенную на картинке. Но на самом деле в космосе они берут один из таких атомов и делают из него тысячу разных вещей, разных формирований. И мы еще даже не берем изотопы, а только полевой геометрической структуре атомов. Когда геометрия атомного поля happens,
1: меняется, мы right меняем
0: свойства атома. Например, когда обычное золото становится моноатомным золотом, и его называют моноатомным, потому что, когда оно так, так меняется, превращается в моноатомную структуру, anything. геометрическую сетку, оно больше не you связывает никакое другое вещество. Можно взять супернагретое вещество и обратить его в керамику. Так, моноатомное золото под высокими температурами можно обратить в макрообъекты, похожие на, похожие на стекловидную керамику с золотистым оттенком, соответствующие суперпроводимости при комнатной температуре. Я помню, как выглядит такое стекло. Это суперлегкое вещество, благодаря своей особой геометрической атомической решетки и своей суперпроводимости, оно может влиять на силу притяжения, на гравитацию по своим свойствам. Само по себе оно сразу теряет 40% своего веса, несмотря на то, что количество атомов остается прежним. А если проводить переменный ток, высокого напряжения, через него эффект можно еще усилить. Например, бисмут – это еще одно вещество В поверхности, например, там было от 3 до 5 микронов толщину. На этом уровне атомы начинают менять свою структуру, свои свойства, на проводимые. И геометрическая решетка атома тоже меняется. В их геометрической решетке есть асимметричные аспекты. И когда они являются суперпроводником и используются, они все идут точно в одном направлении. Mm -hmm. Таким образом, создается единое асимметричное поле с переменным током в точно одном и том же направлении.
1: Также карбон, it's, если it's, его конфигурируют граффин, как
0: графин, он становится суперпроводником, но так трудно найти в природе графин. So всячески экспериментировали, как его создать. Я часто слышу сейчас о искусственном графине. Его сейчас
1: разрабатывают. Его очень сложно произвести.
0: И на самом деле он довольно хрупкий,
1: они это не признают.
0: Они говорят о его суперпрочности, но это не совсем так. И это только в пропорции, только в соотношении yeah. к его весу. То есть, по сути, можно пальцем его проткнуть. Well, that, that in... <coughs> используемый в так называемом кошачьем шепоте cat whisper talk, он был таким тонким, что его можно было so тоньше, тоньше, чем бумага. Конечно, можно было его проснуть пальцем. Is, yeah, you put, you И как же that, это говорится, что графин в 100 тысяч раз прочнее, чем сталь? Что это? Это только в том if случае, если сделать сталь, сталь слоем в, в один атом. атом. Как графин. графен и тогда графин был бы прочнее, чем yeah, такая сталь. Not, not да, не настоящая сталь, не по-настоящему крепче. И учитывая, как сложно произвести графен, также сложно и поместить его в макрообъект. Он может быть действительно прочным. Yeah. Также слышала мнение, что графен якобы это жижа, being... черная жижа. То же вещество, Black тот же состав. Но это, это в любом случае not, неправда не может такого быть, потому что графен это graphenians всего лишь атомная структура карбона, а черная жижа это It наноструктура. То, что я вспомнила черной жиже. Если взять, а, но это не совсем наноструктура.
1: Если взять под роботов,
0: мини-микроскопических машинок взять гнущийся металлический стальной сплав какие-то другие атомические минералы и конфигурировать их определенным способом, программировать
1: как такой
0: обученный, направленный на действие металла, он может двигаться в определенном направлении, становиться жидким. Такой робот больше похож на вещество, гель. Но оно может создавать искусственные нейросвязи. Поскольку оно создает искусственные нейросвязи, оно может обрабатывать информацию. И оно может само двигаться. Оно может захватывать вещество, что-то производить, делать какие-то
1: действия uh-huh mm -hmm. yeah uh but i